0: 共享充电宝生意，二零二零年在中国市场的规模为九十亿人民币，但是在本地这门生意却没有那么成功。不仅如此，更是受到疫情的打击。本地共享充电宝 Breeze 的创办人兼执行总裁居米跟我分享，公司的充电宝投放点从疫情前的全岛三百多个减少到目前的五十多个。
1: 在 COVID 的这个阶段的话，我们把餐馆的那些我们整合了，就把它收回来。然后现在我们有的就是那些商场的，好像 c e n t r a City Mall 啦、啊、Jewel 啊、Customer Service， 就是那些不是那种 enclosed 的地方的，我们都还维持着。那些 enclosed 我们暂时先收回来，然后我们打算的是在这个四月到五月，我们重新再去 relaunch。在 Peakovi 之前，我们大概有三百多个点，现在我们只有五十二个点，暂时是这样的一个状况
0: 。回望当年，居民觉得自己太早将共享充电宝引入本地市场，如今它等待的是一个对的时机。我国正致力于成为智能城市，充电宝的需求到时就有可能增加
1: 。如果是在新加坡的话，我们比较属于一个睡眠状态，当时我们推广了大概九个月。我觉得那个效应不是特别好，我们现在还是在等待那个很好的一个时机来把这个东西在新加坡给推广得很好。我们当时可能是比较早了吧，因为17年嘛，对于这个共享，当时刚刚才普及化，所以说到充电宝跟其他的共享的产品的话，可能还是太过早了。新加坡的那个用户习惯当时也还没有到那个共享，他们也没有接触过，所以对这个的概念是很难接受。所以在新加坡我们就放弃了把整个业务。拿到中国那边做研发跟开发，所以我们现在的主业务就是替其他的顾客做研发跟开发
0: 。生活加热点。共享经济出现后蓬勃发展，又逐渐的退潮，甚至一度被认为是一项不赚钱、占据社会资源的生意。虽然备受质疑，但是从中国充电宝的业绩中，似乎看到了共享经济迎来的盈利新时代。居米接着说，未来生意成功与否取决于两个因素，那就是电子支付的普及和智能城市的推广。第一就是支付。
1: 因为在中国的话，电子支付当时已经是这样一个开展，到现在为止的话，是一个全路吧，我可以说百分百的全部的中国人都在用电子支付这一块。讲回新加坡，我们也不是说我们电子支付离得太远，我们很早就已经开始做这一块事情，可是到现在为止，电子支付就是说我们去买个餐，我们的 Pay Now Pay 拉接受度往往还在后。可是这一块的话， COVID 这个状况肯定是会推动网上支付啊，跟电子支付。可能现在有那个 digital banking 出来了，有 Web Pay， 有越来越多的这种支付方式。只要我觉得他们如果会整合，把支付的这个用户习惯提升起来的时候，我们的业务也会带很大的一个提升的空间。因为他们需要用到电子支付，可能他们对手机的依赖更高了。那可能我们的产品就对他们生活的必需条件来增值
0: ，生活加热点
1: 。这个产品根本的话，就是一个很好的一个产品，就是因为。它不只是及时可以帮助到，而且作为大环境来说，如果一个人就要采购三个充电宝，然后他们就是这边那边扔，其实对这个大环境是也有一点伤害的。其实当时我想要做这个项目的时候，我是看到，哎，如果我们可以很低价的普及化的把这个推动了，然后很多人就不会去采购移动电源，就乱乱采购了。很多人就是可能有三五个都乱放嘛。而且我知道新加坡现在政府也在推广这个 smart city， 所以这个 smart city 的话，肯定我们不是那个最聪明的 smart。可是如果讲到 smart city， 全部都是 digitalize， 然后就是电子支付啦，叫 Grab 啦，就是要用 VDI。这种都是在一个 smart city 它的那个 ecosystem 里面。嗯，而且 smart nation 也讲究到 green， 所以我们觉得我们的商品是可以一起提升的。
0: 抓住年轻人群体，就抓住了商业的未来。这并不是一句虚言。抛开概念之争不谈，共享经济的降温是大势所趋，但并非所有的行业都会跟着进入寒冬。得益于智能手机与移动支付的高普及率，那些能够真正满足消费者，尤其是年轻消费者需求的共享经济行业，在市场上其实极具潜力。